0: Ante todo, lo primero de todo, lo más importante es darte las gracias. Darte las gracias por participar en este proyecto en atareao.es y en todo lo que esto conlleva. Y darte las gracias por enviar tus preguntas y eh, en ocasiones también tus respuestas, porque yo puedo contarte todas las historias que quieras yo te puedo decir y te puedo hablar sobre Windows Manager sobre BIM, sobre instalar Traffic, te puedo contar todo ese tipo de cosas, pero creo que es mucho más interesante participar porque alguien que mande una pregunta, la pregunta que sea, la pregunta eh, de con el nivel que tú quieras quiero decir que al final no, no es importante que la pregunta sea algo muy concreto sobre algo una tecnología muy novedosa, no lo importante es la pregunta porque enriquece a todos, enriquece a todas las partes. A mí, te enriquece a ti y enriquece a otras personas que o a lo mejor no se habían planteado ese problema o incluso tienen el mismo problema que tú y no saben cómo resolverla. Y de esta manera, de un solo plumazo... Eh, ganamos todos, es un win-win-win ganas tú que hacer la pregunta gana aquel que contesta y gano yo porque yo también pues gano con todo esto en fin, que darte las gracias darte las gracias por esto de las preguntas y respuestas porque veo que está teniendo mucho mucho éxito y está teniendo un feedback una retroalimentación muy positiva vaya, solamente hay que ver los me gusta de ebox que cuando lo vi el otro día casi me salta el corazón casi me salta, bueno el corazón no pero las lágrimas, casi me salta el lágrimas y todo al ver pues eso esa respuesta que estaba teniendo porque lo cierto es que no me lo esperaba, además son muchos mensajes de, de, que me han animado a que continúe con esto de las preguntas y respuestas y vaya, mientras tenga la oportunidad mientras hayan preguntas y respuestas no dudes que esto va a continuar eh, las preguntas no son por orden porque hay algunas que tienen que ser más elaboradas así que pues, algunas tendrán que esperar Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 248, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en un servidor, en cualquier servidor, vaya, donde tú quieras, incluso en tu ordenador. En fin, que cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo, directo al turrón. Voy directo al turrón porque el otro día... Eh, una de las preguntas que, vaya, yo contesté pues, lo que lo que buenamente sabía pero hay alguien que ha encontrado una respuesta mejor, algo, alguien que le había pasado exactamente esto que pregunta eh, o que preguntó en su día la domingo y esto es precisamente por lo que he querido hacer esta introducción porque o sea, la introducción de este podcast porque básicamente eh, yo te puedo dar una respuesta pero uh, al final tenemos cada uno un software, cada uno tenemos un hardware, cada uno tenemos una distribución, cada uno tenemos una versión de una distribución y es complicado que lo que a ti te pase, le pase a otro eh, sobre todo si preguntamos poco, quiero decir que si preguntamos mucho si somos muchos los que participamos, pues es más fácil que a alguien le haya sucedido exactamente lo mismo que a ti y en fin, no todos compartimos nuestras experiencias por desgracia o por suerte, no todas las compartimos pero si utilizamos este medio para pues un poco difundir eh, nuestros conocimientos para en un momento determinado tu duda compartirla con los demás pues probablemente pues le demos solución a ese problema que tienes tú o que tiene cualquier otro en fin que me enrollo enseguida que voy directo al turón como te decía en el capítulo anterior de preguntas y respuestas eh, domingo preguntó dijo no te pongo toda la pregunta, te remito al podcast anterior, que recuerda que lo puedes encontrar en atareado.es podcast 248. Al final venía a decir algo como que todo le había ido bien al principio de instalar, no recuerdo exactamente, creo que recordar que era un Debian, y dice, al principio todo fue todo bien y logré instalar las aplicaciones que necesitaba para programar, pero de pronto, al entrar en la página de login, entró en un bucle infinito y no podía salir de ahí. Vale, en este caso... Oscar eh, se puso en contacto conmigo y me dijo que había escuchado esa pregunta y que a él le había sucedido algo similar y responde lo siguiente, dice Oscar, yo tuve un problema similar instalando Ubuntu 20.04 en mi Dell DEL Latitude, es un problema relativamente común en equipos con tarjetas gráficas Nvidia, te copio aquí abajo, en la, las notas que tomé en Joplin, y me pone una carita sonriente por el tema de Joplin, después de resolverlo. Un saludo, Oscar. Eh, al final se trata de editar una línea en el group y añadir, pues, un, una serie de parámetros y esto es, lo puedes encontrar en Ubuntu Hatbook. De cualquier manera, las notas del podcast, como te digo, pues... Eh, encontrarás esta respuesta. Respecto al tema de la carita sonriente de Joplin o de Joplin es porque hace unos días comenté de, sobre Joplin como una aplicación que puedes utilizar para guardar tus notas en lugar de utilizar pues, otras aplicaciones que hay en el mercado como puede ser Evernote o cualquier otro de este estilo. La siguiente pregunta va sobre sincronización con Mega. En este caso Raúl pregunta Hola, Tareao. Te hago una consulta por si me puedes ayudar. He instalado Elementary en un netbook medio vieja y no puedo instalarle la aplicación de Mega para sincronizar mis archivos. ¿Sabes si hay alguna forma? Tal vez me falte alguna herramienta para instalar el archivo .dep. Gracias y saludos desde Córdoba. Raúl. Bueno, eh, a ver, por, por orden. Eh, yo no tengo instalado ni Mega ni tengo instalado Elementary. Supongo que... Eh... Y esto es mucho oponer, porque claro, al final, cuantos más datos, mejor, porque esto ya es complicado. Como he dicho anteriormente, pues cada uno tenemos una instalación, cada uno tenemos una versión, un software y es un poco complicado. Pero por lo que entiendo, él ha instalado Elementary en eh, la versión Juno. Entiendo. Eh, si entras en la página de Mega, donde puedes descargarte todos los. Mmm, vaya, todas las versiones que existen para. Eh, para esta aplicación, para Mega, hay una que es para Elementary eh, Juno, exactamente, y que simplemente es una versión de Ubuntu 18.04, ojo, que es para AMD64. Aquí me entra la duda, porque claro, si está hablando de una versión, si Raúl, estás hablando tú de una versión un tanto antigua de tu ordenador, puede ser, puede ser que no admita esta arquitectura. Pero no tengo ni idea, ¿eh? porque ya te digo. Si es así, vaya, yo eh, simplemente con hacer doble clic en la aplicación, en el paquete que te has descargado, debería de instalarse o no, porque esto va a depender un poco de cómo lo tengas configurado. Si no, simplemente es abrir un terminal y ejecutar la instrucción que te dejo en las notas del, del podcast. Dicho esto, eh, yo siempre recomiendo eh, para este tipo de casos instalarlo desde un terminal. Sé que el terminal es algo pues un poco eh, que a no todo el mundo le gusta, pero la ventaja que tienes de instalarlo desde el terminal es que puedes ver los, los errores que arroja. Quiero decir, que si tú tiras a instalarlo y de repente le falta alguna dependencia, le falta algún paquete, necesita alguna librería adicional para que este funcione, pues simplemente eh, lo verás, porque te aparecerá listado que, que te falta ese pequeño detalle. Y por esto siempre intento recomendar eh, la instalación desde terminal, porque siempre es mucho más interesante. Eh, además de este paquete, también he visto que eh, dependiendo del gestor de archivo que estés utilizando, no recuerdo, yo creo que Elementary Utilizaba Pantheon, creo recordar, y no me he fijado si eh, existe también un paquete adicional que es, es, viene con Mega, que lo que hace es integrarte tu gestor de archivos con Mega precisamente. Sé que está disponible para, para Nautilus, para Nemo, pero no me he fijado si para para, ahora no me sale para Panteón está, y si incluso está Panteón, de todas maneras insistir en el tema de las versiones, que si estás utilizando una arquitectura de 32 bits pues vaya, eh, esto no te va a funcionar para para el tema del gestor de archivos pero sí que te tengo que decir que si estás utilizando eh, la arquitectura de 32 bits puedes descargar el paquete para Ubuntu 18.04 que supongo que también te funcionará con lo cual por ahí puedes tirar y puedes encontrar una solución ya te digo, pues, si no con esto no te funciona dime algún dato más y a ver si entre todos visto que esto funciona pues entre todos podemos dar una solución sobre traffic Héctor pregunta, hola Lorenzo, en varias ocasiones te he oído hablar sobre Traffic para dar acceso a internet. ¿Puedes decirme por favor qué programa es este? He googleado, pero el resultado es enorme. Si me puedes acotar un poco la búsqueda, te lo agradecería. Muchas gracias de antemano. Bueno, a ver, Traffic eh, yo creo que no es exactamente lo que estás buscando, porque Traffic eh, es, un, en resumidas palabras, un proxy inversor. ¿Qué es esto de un proxy inverso? Bueno, pues es algo como internet, pero al revés. Eh, internet, como un servidor web, más que como internet. Sí, casi que sí, pero bueno. Como un servidor web, pero al revés. Lo que haces con un servidor proxy es redirigir las entradas. Por ejemplo, eh, yo ahora mismo tengo varias entradas eh, que son eh, a un servidor web con WordPress, a un a file browser que es un servidor de, de archivos, y a Joplin, por ejemplo, ¿vale? Y todo esto lo tengo hospedado en el mismo servidor web. ¿Cómo llegan las entradas ahí? Pues una entrada sería WordPress, servidor.com otra entrada sería Joplin, miservidor.com, y la otra entrada, la última entrada sería, por ejemplo, Filebrowser, miservidor.com. ¿Qué es lo que hace el proxy? ¿Qué es lo que hace un proxy inverso? Pues lo que hace un proxy inverso es que cuando le llega una llamada del tipo joplinservidor.com, la redirige al servicio correcto. Cuando llega a filebrowser.servidor.com, pues la redirige a filebrowser. Y cuando llega a, a wordpress.servidor.com, pues la redirige a wordpress. Más o menos esto es lo que vendría a ser un servidor, un proxy inverso. Y Traffic, pues tiene esta característica que es un proxy inverso. ¿Qué ventajas tiene traffic respecto a otros eh, servidores, eh, respecto a otros proxys inversos? Pues una de las ventajas que tiene es que todo esto lo hace en caliente, es decir, no tienes que configurar traffic y volverlo a recargar sino que cuando tú levantas un nuevo servicio, Traffic se encarga de leer la configuración de ese nuevo servicio y cuando llega tráfico a ese servicio redirigirlo. Más o menos esto es lo que es Traffic. No sé si te lo habré aclarado, si no te habré aclarado o si esto es exactamente lo que estaba buscando. Pero bueno, por ahí va. La siguiente pregunta es sobre Prometheus. Rubén pregunta, buenos días, Lorenzo, antes de nada quiero agradecer los ratos tan agradables que me haces pasar con tu, con tu podcast aquí abro un paréntesis y le doy las gracias a Rubén por esto, porque la verdad es que al final eh, unas pocas palabras un, ¿cómo se llama? un mensaje, una pregunta que se haga aquí, pues eh, me llena me, me llena muchísimo, bueno, no solamente esto, las donaciones, en fin todo lo que se está haciendo ahora, pues es algo que pues me motiva mucho bueno, cierro el paréntesis Dice, haces pasar con tu podcast y lo mucho que me inspira para trastear con Linux. Abro paréntesis de otra vez y este es el objetivo, básicamente. Sistema operativo. Eh, cerrar el paréntesis. Sigo con la pregunta de Rubén y ya no interrumpo nada más, te lo prometo. Sistema operativo que he adoptado desde hace unos años como cabecera. Muchos de los servicios que tengo montados han sido frutos de algunos de tus podcasts o artículos y otros de YouGeek. Por supuesto. Otro de mis podcasts favoritos. Me estoy adentrando en los mundos oscuros de Docker y había pensado en meter un sistema de monitorización para todos los servicios que tengo levantados en el VPS. En el caso, eh, perdón, el caso es que al intentar levantar el Docker Compose que tengo montado para este caso me da un error en el nombre de uno de los servicios y no entiendo muy bien el motivo. A ver si me pudieras echar una manilla con ello. Te adjunto el Docker Compose en el mensaje. Quizá lo tenía que haber puesto en un repo git, pero estoy lidiando con el blog y no me da la vida junto con el trabajo. Bueno, de lo que he visto yo del Docker Compose, a mí lo que me llama mucho la atención es el dollar user. Esto es lo que me ha llamado la atención. Ahora, te tengo que decir que efectivamente lo tenías que haber puesto no tanto en un repo git, pero a lo mejor en un gist en un GIST hubiera sido más que suficiente porque al enviarlo por a través de la página web como yo lo tengo filtrado para evitar que por ahí entre guarrerías hablando mal y pronto pues el mensaje ha llegado completamente destrozado, he estado intentando recomponerlo pero no he conseguido recomponerlo del todo, todavía no dudo o, o no vaya Sí, eso, no dudo que lo tarde o lo, lo consiga recomponer e incluso lo intentaré levantar o bien en alguna Raspberry o bien en un VPS, para ver exactamente cuál es el problema, pero a mí me da que eso? ¿Es una tontería? Pues vaya, lo de siempre. Eh, al final, cuatro ojos ven más que dos. Eh, muchas veces estás pasando por, al, por por alto exactamente alguna cosita, un pequeño detalle, no te das cuenta de ese pequeño detalle y hasta que viene alguien y te dice, hombre, pero muchacho... Si sí, ahí tienes el error, que es más grande que grande, y entonces lo ves tú cuando otro te dirige exactamente al punto y dices, ostras, ¿cómo se me ha podido colar? Pues sí, efectivamente, muchas veces sucede esto, no solamente en tu vida laboral, sino también en tu vida de ocio. <risa> La siguiente pregunta, bueno, las siguientes preguntas, porque el amigo Eduardo ha hecho cuatro preguntas, así que, me lanzo con ellas, una detrás de otra, voy a contestarla una detrás de otra, o sea, quiero decir, voy a contestar primero la primera pregunta, formulo la pregunta y la contesto porque si no se va a hacer muy largo y cuando llegue a la cuarta pregunta prácticamente no me voy a acordar de la primera de las preguntas, así que así va a ser un poco más dinámico. Bueno, como te digo, Eduardo pregunta, ¿espectacular tu podcast, blog y tutoriales? Bueno, abro paréntesis y prometo que no lo vuelvo a hacer ya más, eh, muchas gracias y vuelvo a insistir que todo este tipo de cosas son las que me motivan a hacer, eh, pues, un poco tanto el blog como el podcast y espero que, vaya, las otras cosas que tengo en marcha. Cierro paréntesis. Siempre he sido un entusiasta de la tecnología y, sobre todo, curioso. Tengo 57 años y por esas cosas fortuitas del destino me compré una Raspberry hace no más de dos años y ahí empecé a adentrarme en este mundo maravilloso de Linux. Voy a abrir otro paréntesis porque no puedo evitarlo. Efectivamente, mundo maravilloso de Linux. Nunca mejor dicho. Luego me regalaron una laptop vieja e instalé allí Ubuntu. Luego de tantos años de entorno Windows y iOS, empecé el emocionante camino de cambiar mi chip a las, de, a las del entorno y con ello al mundo del open source. Tus podcasts han venido como anillo al dedo para hacer este ingreso a este mundo emocionante que ayudaron a limar las durezas que este camino de cultura trae. Yendo al grano, como dirías, yendo al turrón, preguntas y sugerencias. La primera pregunta, ¿dónde hacer de forma sencilla las preguntas para que incluyas en los capítulos de preguntas y respuestas? Esta pregunta es facilísima, aquí. Quiero decir, la mejor manera de, de, de hacer algún tipo de pregunta o de poner una respuesta, como como has hecho como ha hecho alguno, eh, vaya, como ha hecho en concreto eh, el amigo Óscar, pues la mejor manera de de hacer las preguntas y e incluso las respuestas como digo es a través del formulario de pre de de atareao.es de atarea .es, contactar esa es la mejor manera por ahí me van a llegar me van a llegar siempre otra cosa es que yo responda con más o menos celeridad estoy intentando quitarme trabajo de encima porque últimamente tengo bastante trabajo acumulado entre los tutoriales y las otras cosas que estoy intentando sacar adelante pues tengo bastante trabajo acumulado y por eso estoy tardando en dar respuesta a algunas preguntas por otro lado, también tengo otro problema adicional, que hay algunas preguntas que son más complejas que otras, algunas preguntas que incluso pues, me piden pues, eh, probar algún software o probar, por ejemplo, algún Windows Manager o incluso ver cómo se puede hacer algún tipo de operación, cómo quitar un botón en Linux Mint, todo este tipo de cosas, pues claro, tengo que probarlas, tengo que ver cómo se hacen y esto me lleva más tiempo y por eso estas preguntas las retraso más. Pero mi objetivo es darle respuesta a todas. Así que respondiendo a tu primera pregunta, efectivamente, el mejor sitio para enviar las preguntas y respuestas es a través del de formulario de contacto de atariado.es barra contactar. La segunda pregunta, por favor, un tutorial para programar, Python. Tengo muchas ganas de aprender y... Empezar a programar en este lenguaje. He intentado varios cursos que encontré en la web, pero no han resultado. O no he tenido paciencia o no sé qué. Mucha teoría y nada quedaba y servía para poco. Realmente frustrante. Por ahora lo único que me sirvió es tomar programas hechos en Python de juegos matemáticos de la web, como por ejemplo adivinar un número de cuatro cifras, etcétera, Y en base a estos programas, analizarlo, proponerme hacer variantes y en este juego de error probar alternativas para resolverlo. Voy aprendiendo un poco, claro, muy lento, pero avanzando al fin. Vale, eh, respecto a esta pregunta. Sí, tengo que sacar el tutorial para programar en Python, lo tengo claro. Ahora mismo, como... Pues ya he visto que tengo varios tutoriales en marcha y yo calculo que me van a llevar estos, estos tutoriales como un par de meses, un par de meses, no, bastantes más, tres meses o cuatro meses a, a hacerlos. Ahora mismo el tutorial que va más rápido porque lo programo todas las semanas es el tutorial de la Raspberry Pi, eh, Raspberry Pi OS, probablemente... Eh, a, continuación de este, quiero sacar uno sobre Ubuntu o Linux Mint y ir igual de rápido. A lo mejor a partir de uno de estos, incluyo el de Python, pero no lo tengo claro, porque a mí me gustaría terminar primero el de Rust, el que, o sea, terminar primero yo de aprender Rust antes de lanzarme a hacer un tutorial sobre Python, porque... Eh, estoy viendo cómo estoy aprendiendo yo a, a estas alturas Rust y quiero también ponerlo en práctica eh, a la hora de hacer el tutorial de Python y además quiero hacer un tutorial de Python tal y como tú lo estás contando tal y como tú lo pides con, muchas, con muchos ejemplos por ejemplo el tutorial de cómo se llama el tutorial que estoy publicando de eh, hacer interfaces gráficas con JavaScript para Nome, bueno en general eh, eh, es en este sentido, son todo ejemplos ejemplos muy prácticos de cómo puedes llevar a cabo alguna cosa en concreta, pues con el tutorial de Python quiero hacer algo parecido, quiero pues explicarte cómo se hace una clase o qué es una clase cómo funciona la clase y todo esto llevarlo a cabo con ejemplos ese es un poco el objetivo, pero ya te digo que, que todavía estoy ahí un poco eh, nada, la tercera pregunta Excelente la sugerencia de Bitwarden. Hace tiempo que buscaba una app así. Probé muchas. La que cubría era Keyweb, pero dependía de Google Cloud. Pero Bitwarden superó todo. Aunque dependiendo, aunque dependo del servicio de Bitwarden. Pero brutal como dirías vos. Nosotros decimos es genial. Pues sí, Bitwarden es genial. Es más, Bitwarden eh, tiene una modalidad que eh, yo ya la he comentado en el podcast, pero vuelvo a insistir porque el otro día en el grupo de, de atareao.es, eh, en el grupo de Telegram, surgió este tema. Eh, Bitwarden tiene una modalidad de pago, tiene una modalidad de pago, y esta modalidad de pago no son más que 10 euros al año. Vaya, yo lo he entendido casi como una donación. De hecho, yo la estoy pagando. Mm. Incluso, es más, insisto, los beneficios que me aporta Bitwarden respecto de la versión de pago, de la, de la versión gratuita, ni siquiera lo estoy aprovechando, simplemente estoy pagando los 10 euros porque creo que lo merece, creo que es un servicio brutal y que vaya, la ventaja que tiene es que lo tienes en cualquier equipo, en cualquier navegador. Yo lo tengo tanto en el equipo del trabajo, en los navegadores del trabajo, como en el equipo de, de casa, en el equipo personal, desde, que hago todo, desde el que hago todo esto de atareado.es. Y la cuarta pregunta eh, dice, dice Eduardo, cuarta y última pregunta. Estoy buscando una app para llevar finanzas personales, hay muchas, he probado unas cuantas, en general son todas similares, todas con sus pros y contras, pero todas tienen dificultad para importar datos de forma ágil. Hay que hacer conversiones de archivos, corregir los errores, o tediosas cargas manuales, etc. Por ahora estoy usando Money Manager X, porque lo interesante de estas apps es poder analizar de forma sencilla los gastos. Tiene buenos reportes y, sabiendo muy poco de ese culite 3 se pueden hacer los propios, pero la carga, al igual que otros, es tediosa. Y tengo problemas con la sincronización de la base de datos cuando quiero actualizarla desde el celular. ¿Conoces alguno que cubra estas expectativas? Bueno, tengo más, para... pero los dejaré para otra oportunidad. Ah, vale, bien. Esto ya es la, la despedida. que. La continúo y así y concluyo con esto. Que tengas buen fin de año y muy buen año. Un seguidor agradecido por todo lo que brindas y por todo lo que me motivas para tener paciencia. Que todo se puede aprender, pero que aprender lleva su tiempo, Eduardo. Efectivamente, aprender lleva su tiempo, hay que tener paciencia y vaya, yo vaya, eh, al final sí hay que tener paciencia, pero es muy gratificante cuando te instalas eh, Ubuntu, cuando instalas cualquier otra distribución, cuando haces cualquier cosa y consigues llevarlo a cabo, consigues que funcione cuando haces una pequeña aplicación, un script y todo esto funciona, es muy gratificante y solamente por eso vale la pena respecto de lo que comenta, de lo que comenta Eduardo respecto a las finanzas personales, lo cierto es que no tengo ni idea. No sé, actualmente no estoy utilizando ninguna aplicación para esto de llevar las finanzas personales, pero me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante, vaya, me resulta muy interesante todo, eh, tanto el, la problemática que tiene para importar los datos, la problemática para meter, la pro, para meter los datos dentro de la aplicación, la problemática para extraerlos para llevarlo desde el, desde el móvil en fin, todo esto me resulta muy interesante, muy interesante y gratificante en el sentido de que creo que hay una oportunidad para hacer alguna aplicación o para hacer algo, eh, claro Aquí ya ahora llamo eh, la atención, no de Eduardo, bueno, también de Eduardo por supuesto, pero de todos. Si alguien conoce alguna aplicación, pues este es el momento para contarlo, para dar la experiencia y probar. Yo voy a probar Money Manager a ver qué sensación me, me da y a ver si se puede hacer alguna aplicación o simplemente algún tipo de interfaz para que esta experiencia pues no sea tan tediosa para que sea más sencillo y luego por otro lado si a alguien se le ocurre de una manera más o menos sencilla cuando no se puede hacer una aplicación pues oye a mí lanzarme ahora este año que no me he puesto bueno, tengo dos aplicaciones ahí en marcha pero que no tengo la carga de trabajo como la del año pasado que tenía todos los meses que hacer una aplicación pues esto me llama la atención aquí ya es un poco a ver las experiencias expectativas y si hay interés por ello, así que nada, eh, esto es una pregunta abierta para ver quién utiliza qué y por qué en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, esto de las preguntas y respuestas como te digo siempre me motiva muchísimo y seguro que para dentro de un par de semanas tendremos otro capítulo, no lo dudes eh, recordarte que si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast es la única manera he dejado un enlace en las notas del episodio para que me puedas ayudar al tema de las valoraciones para que este podcast lo conozca más gente en las notas del podcast he dejado eh, pues los distintos enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo recordarte que puedes acceder a las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 248 248 Recordarte Recordarte que este es un podcast De la maravillosa, fantástica, estupenda Y... ¿Cómo diría yo? A ver, ¿cómo, cómo es la palabra Que me he inventado últimamente? Fantastibulosa, fantastibulosa No sé si me la he inventado o la he oído en algún sitio Pero bueno, la fantastibulosa Red de sospechosos habituales Que te puedes suscribir a esta red Fantástica en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.